0: Willkommen zu einer neuen Folge Frankfurter Kranz. Hallo, hier ist Eva. Und die Marie. Und wir haben heute eine kleine Weihnachts-Special-Folge. Ich muss ein bisschen erklären, warum wir so eine lange Pause hatten. Ich habe es zwar auch schon auf Twitter einmal geschrieben und ihr werdet es mitgekriegt haben. Also es war nicht unsere Intention, zwei Folgen rauszuhauen und dann für immer zu verschwinden. <lacht> also der äh, durchschnittliche Podcast hat wohl acht Folgen bevor er stirbt. Die wollen wir wenigstens noch erreichen. <lacht> also... Es hing in erster Linie an mir und es hängt auch immer noch ein bisschen an mir und zwar ähm, habe ich massive technische Probleme, die sich leider nicht einfach so beheben lassen und dann gab es zwischendurch auch noch ein paar Softwareprobleme. Jetzt sind wir wieder zurück zu technischen Problemen. Wir nehmen gerade oder ich nehme gerade am PC meines Vaters auf, also bin kurz mal zu meinen Eltern ausgewandert, damit wir hier aufnehmen können. Denn wir wollten das Jahr 2018 nicht ausklingen lassen, gerade auch, weil es ja unser Startjahr ist, ohne euch zumindest noch eine neue Folge zu geben und das auch ein bisschen eine Weihnachtsfolge zu machen. Genau. Eine
1: Weihnachtsedition Royal Extra sozusagen.
0: Genau, denn wir haben festgestellt, nachdem wir jetzt ein bisschen Pause gehabt haben, als wir angefangen haben, so ein bisschen zu recherchieren für den Podcast, dass es so viele Neuigkeiten gibt, dass wir allein schon über die Kategorie bei Königs unterm Sofa mindestens mal zwei Stunden podcasten könnten. <lacht> äh, und deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir eine kleine Weihnachtsedition machen, wo es nur um Königs und Co. geht. Das ist also die heutige Folge.
1: Also es weihnachtet sehr. Und Britt-Marie, was ist denn dein weihnachtliches Kronjuwel? Mein weihnachtliches Kronjuwel waren
0: die Bilder, die das schwedische Königshaus veröffentlicht hat zu Lucia von Estelle und Oscar, verkleidet als schön. Lucia und Sharon Gosse, also so ein Sternjunge, die waren so entzückend. Oh mein Gott, sind die
1: Kinder süß. Huh. Absolut, das waren richtig schöne Bilder. Und das ist natürlich für, den, für die Einrichtungsfans unter uns interessant. Das Ganze wurde ja in Hager Slot aufgenommen, also dem Sitz von Victoria und Daniel. Anscheinend im Wohnzimmer oder einem der Wohnzimmer, man weiß ja nicht, wie das in so im Schloss aussieht, ne? aber richtig fesch, also sehr stilvoll, so in weiß, nicht schlecht, Herr Specht. Ich weiß zwar nicht, wie man das mit kleinen Kindern und weiß so hinkriegt, aber naja, gut, kann man oft waschen. Ne? Ich sage aber nur nee, Putzfrau. war richtig schön. <lacht> ja, ja. Also nee, aber richtig schön
0: man muss noch ganz kurz dazu erklären, Lucia ist eine Tradition, falls ihr die nicht schon kennt und die es bei uns in Deutschland nicht gibt. Am 13. Dezember wird in Schweden eben das Lucia-Fest gefeiert. Das ist ein Lichterfest, wo eben gefeiert wird, dass äh, das Licht wieder zurück in die Dunkelheit kommt, in den Winter und den Winter erhellt. Und da gibt es immer ein Mädchen, das äh, zu Lucia gewählt wird und die dann eben als Spitze eines Zuges von Mädchen und Jungs mit einer Krone voll mit äh, Kerzen in einen Raum einschreitet und eben so das Licht symbolisiert. Die Mädchen möchten immer alle Lucia sein. Die, die nicht Lucia sein können, die sind halt Gefolge. Und die Jungs sind immer Sternjungs oder aber die ganz Kleinen, die halt noch nicht so wirklich richtig laufen können und denen man auch keine Kerze in die Hand drücken möchte. Die sind dann entweder Pfefferkuchen, Männchen oder kleine Wichtel in so roten Anzügen. Und auf dem Bild von Estelle und Oscar, also den Kindern von Daniel und Victoria, war Estelle eben als Lucia verkleidet und Oscar als kleiner Sternjunge mit so einem Hut und so einem
1: Stab. Also ganz, ganz entzückend. Und das hat ja auch eine Tradition, also Victoria und ihre Geschwister haben ja auch sich früher als Kinder zu Lucia verkleidet, ne? Genau, also
0: eigentlich möchte jedes Mädchen irgendwie Lucia sein. Leider wird es nicht immer jedes Mädchen, aber zumindest in den
1: eigenen vier Wänden darf man dann mal Lucia sein. Ja, und ich glaube, es hilft, wenn man Kronprinzessin ist. Ne? Da.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja. Da fällt die Wahl dann öfters mal auf einen mhm. vielleicht.
0: Also ähm, schaut euch die Bilder an. Wir stellen euch die Links dazu in den Shownotes. Einmal von Estelle und Oscar und dann aber auch einmal einige der Throwback-Bilder von Victoria und ihren Geschwistern.
1: Ja, also mein Highlight war, dass man endlich Megans Babybauch richtig sehen kann. Und zwar, da fällt mir ein, und in unserer letzten Folge haben wir noch spekuliert, wird sie schwanger? Wann wird sie schwanger? Gut, die Zeit fliegt. <lacht> Auf jeden Fall, jetzt sieht man es, sie ist ganz offensichtlich schwanger. Und ähm, sie hat einen Besuch gemacht im Brinsworth House. Das ist ein Seniorenheim für ältere Künstler, also Schauspieler, Sänger etc. Also genau ihr Metier. Und da hat sie... Äh, die älteren Damen und Herren eben besucht in der Adventszeit und ja, man hat sie da gesehen mit schönem Babybauch und also es war ganz, ganz schön und ich glaube, sie hat eine richtig gute Zeit gehabt. Sie ist ja in letzter Zeit öfters mal aufgetreten, auch bei der Fashion Show in London und nee, also das steht hier richtig, richtig gut. Wie fandest du das schwarze Kleid von der Modeverleihung, Britt? Schön, aber ein bisschen sehr
0: arg simpel. Also das Highlight war ja dann doch irgendwie der Babybauch und auch dieses schräg geschnittene One-Shoulder-Ding, das ja auch schon seit einigen Jahren ziemlich in ist und ziemlich modern. Ich fand sie sah sehr schön aus. Ich glaube, das, was so ein bisschen das Ganze ausgemacht hat, war doch tatsächlich eher so dieses mütterliche Glühen quasi, also dieses Schwangerschaftsglühen. Sie sah sehr hübsch aus. Aber ich find's ja. sehr, sehr simpel. Aber natürlich, ähm, das zeigt auch mal wieder, dass ich wahrscheinlich von Fashion keine Ahnung habe, denn gerade so simplistisch und spartanisch und so nach, nach dem Motto, weniger ist mehr und so, das ist wahrscheinlich auch gerade, was so Fashion ausmacht.
1: Ist ja zumindest ihr Stil, also wenn du dich an das Hochzeitskleid erinnerst, ja. das ist, äh, da hatten wir ja auch schon Diskussionen. Ähm, ja, ja, du hast schon ähm, recht. Da hatten wir, glaube ich, ne? sogar die gleiche Diskussion. Ich so, so simpel und du so, <lacht> ja, aber. Ja, nee, aber es ist vielleicht einfach ihr Stil. So wie Kate an alles, was irgendwie Textil ist, noch ein paar Knöpfe dran drehen muss oder ja. irgendwie sich Wedges <lacht> unter die Füße schnallt, äh, ist es bei ihr eben ein simpler Schnitt, ein Strich und das war's, ne? Also ich muss dann immer an Chanel
0: denken, die ja gesagt hat, mach dich zurecht, schau in den Spiegel, bevor du gehst und dann nimm mindestens eine Sache wieder ab.
1: du? und da ist Megan vielleicht einfach, sagt lieber zwei Dinge, lieber zwei. <lacht> Chanel als Vorbild ist nicht das schlechteste Vorbild. <lacht> das meine ich auch.
0: Ja, no? und ich fand das Kleid, das sie übrigens getragen hat, als sie das Altenheim besucht hat, das hat mich total erinnert, so ein bisschen, vielleicht auch wegen der Arme und äh, die Art, wie das Dekolleté geschnitten war, so ein bisschen an diese Brighton Pride Pritchett, des Verfilmungskleider, weißt du? Ah ja, ja, ja. Also es nimmt Anleihen aus äh, der britischen Geschichte.
1: Ach. Also, hast du wieder alles richtig gemacht hier, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja, kommen wir zu unserer Hauptkategorie heute, nämlich bei Königs unterm Sofa. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, natürlich als erstes, wie feiern die verschiedenen Königshäuser oder auch Königsfamilien eigentlich Weihnachten? Und haben uns dann ein paar einzelne Königshäuser rausgesucht, wo wir so ein bisschen mehr darüber erzählen wollen. Also ich denke, so ganz allgemein kann man sagen, die Königs feiern eigentlich quasi doch genauso wie du und ich.
1: Mehr oder weniger. Ich meine, der kleine Palast.
0: Ja, genau. Die Location ist schon eine andere. Aber äh, sie kommen zusammen, sie feiern in der Regel als Familie. Und man weiß eigentlich meistens auch gar nicht so viel darüber, wie sie feiern. Man weiß halt, äh, sie ja. treffen sich irgendwie, sie kommen zusammen, sie essen schön, sie unterhalten sich, sie verteilen
1: Geschenke, gehen vielleicht noch in die Kirche und ja, lassen es dann quasi ausklingen. Ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, bei den Schweden ist natürlich immer vor Weihnachten noch high life, weil Silvia ja kurz vor Weihnachten noch Geburtstag hat Richtig. und da noch ein bisschen Party gemacht wird. Und dieses Jahr ist es ja äh, sogar der 75. Also da werden noch ein paar champagner gucken, äh, <lacht> knallen, nein, ja. Ich sagen. Also am 23.
0: hat sie Geburtstag und dieses Jahr eben zum 75. Geburtstag ist natürlich generell eine Feier geplant, aber vor allen Dingen eben auch ein großes Konzert zu ihren Ehren. Ich bin gespannt, ja. wer alles kommt. Also zu 75 ist halt auch schönes Alter.
1: Wo man dazu sagen muss, es ist jetzt ein bisschen gemein, ich weiß, aber man sieht es ihr nicht an. <lacht> auch dank... Wie soll ich sagen? Also sagen wir so, sie machen halt regelmäßig in Brasilien
0: Urlaub. Ja. Das hast du jetzt oh mein sehr Gott, schön gesagt. tut
1: mir leid, ich bin so fies, aber ja. Ja, also ich finde, sie ist an der Schwelle, wo man es halt krass sieht. Also, weißt also es gibt ja so kleine Sachen, wo du sagst, so, ja, ist okay, irgendwie die Eitelkeit wird dann befriedigt, aber. Irgendwann musst du halt aufpassen, dass du überhaupt noch Mimik hast. Ja, also in den
0: 90ern hatte sie ja diese verhältnismäßig große Schönheits-OP, wo sie ja so dieses ganz, was weiß ich, für ein Lifting, irgendein Lifting Mhm. hat sie gekriegt. Und seitdem hat sie ja so dieses eingefrorene Lächeln mit diesen Wangenknochen, die so flach gezogen sind. Also Mhm. ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber wenn sie lächelt, dann sieht man so richtig, ähm, also die die Wangenknochen, Also so Wangenpölsterchen oder Wangenknochen oder was. Also es sieht halt, man sieht, dass es äh, geschnitten wurde und äh, das war in den 90ern. Und daraus hat sie aber auch öffentlich kein Hehl gemacht. Sie hat gesagt, dass sie eine Schönheits-OP hatte und dass sie das auch gerne machen wollte. Und das war in der Presse auch ziemlich heikel und wurde auch äh, in der Luft zerrissen. Und ich finde, diese OP aus den 90ern, die hängt ihr quasi heute noch nach. Das ist okay, das ist auch gut gemacht, aber ich finde, man sieht es halt schon sehr deutlich. Auf der anderen Seite, wenn man dann äh, im Nachhinein, ist man ja immer schlauer, wenn man sich überlegt, 90er waren halt auch die Jahre, wo der König halt wohl extrem fremd gegangen ist. Und ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass man da vielleicht mhm. auch mit sich selber an für sich nicht so zufrieden ist und dann versucht einfach, vielleicht hübscher für den Partner auszusehen und so. Also man weiß es nicht, ob das das wirklich war, aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendeinen Zusammenhang da bestimmt schon gibt.
1: Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt mal wieder etwas ja. netter zu werden. Äh, also ich war ja vor allen Dingen diejenige, die damit die angefangen hat. Ich finde, ihr Cover, also sie hat ja ein großes Special in der L. Das Cover ist toll. Oh, also super. So ganz in weiß, edel. Nicht schlecht, Herr Specht. Also. Operation hin und her, super. <lacht> es hat, dann hat es sich gelohnt, genau.
0: Ja. <lacht> In der schwedischen L hat sie halt äh, ein, also mehr oder minder die ganze L belegt. Also sie hat ein 34-seitiges, riesiges Interview oder mehr, mit mehreren Unterartikeln gehabt. Und die Bilder aus dieser Sondernummer sind großartig. Also nicht nur der ja. Titel, sondern es sind auch ganz, ganz tolle andere Bilder dabei. In die Shownox packe ich euch einen Link. Ich habe das auch schon auf unserem Twitter-Account eingestellt, wo alle Fotos zusammengefasst sind. In einem Thread, sodass man sich da mal ein bisschen durchklicken kann. Was die L selbst angeht, also wenn ihr Schwedisch lesen könnt, dann könnt ihr auf der L-Seite euch an die verschiedenen Artikeln einklicken. Also ich hatte erst überlegt, ich stelle euch einen Link für den einen großen Artikel rein, um dann festzustellen, dass es irgendwie 20 Artikel sind und jeder hat einen eigenen Link. Und also ihr Lieben, ihr kriegt von mir die L-Seite und dann müsst
1: ihr selber klicken. Aber es lohnt sich wirklich, es sind richtig, richtig schöne Bilder.
0: Auch die Interviews waren wirklich interessant. Also sie hat dann auch so ein paar Sachen gesagt, wo man sich so gedacht hat, ach guck mal, ach ja, spannend. Mhm. Mhm. Also sie ist sehr offenherzig so mit allem umgegangen, also das fand
1: ich sehr sympathisch. Ich muss gestehen, ich habe die die Interviews jetzt nicht gelesen, aber was man auch so von ihr kennt, sie ist ja eine echt, scheint ja eine wirklich extrem liebe Frau zu sein. Und und wie sie sich über ihre Familie, über die Enkelkinder äußert, das ist halt echt immer... Mei, da geht ein bisschen die Sonne auf. Das ist schon richtig schön. Alter. Ja. Ich meine, meine Mama zitiert das immer noch ja, aus irgendeinem Interview mit ihr, wo sie mal gesagt hat, Enkelkinder sind das Dessert des Lebens. Ja. Nee, und das ist richtig schön. Also die Sylvie. Und Silvia, ne, wie man so schön sagt. Jo. Aber zurück, sorry,
0: zu Weihnachten. Ja, beziehungsweise auch zu den Weihnachtshighlights. In Schweden ist eines der Highlights und das ist ist streng genommen kein Weihnachtshighlight, aber doch zumindest ein Dezember-Highlight, dass tatsächlich am 10. Dezember ja auch immer das Nobelfest ist. Das ist so das erste Fest im Dezember und äh, dann kommen viele kleine Feste und dann kommt quasi Weihnachten. Also das ist so ein Weg äh, vom Nobelfest direkt hin zu Weihnachten. Also wir haben das Nobelfest, dann haben wir Lucia am 13., das ist am 10., dann haben wir Lucia am 13., dann haben wir natürlich Adventen, den ganzen Kram, aber dann haben wir eben Weihnachten und Neujahr. Also das ist so ein Rutsch von, ach ja, und den Geburtstag natürlich von Silvia dazwischen auch noch. <lacht> genau. Also so ein Rutsch quasi. Und ich wollte noch kurz äh, zum Nobelfest sagen, es gibt viel zum Nobelfest zu erwähnen. Auch viele Dinge, die ähm, sehr spannend sind und auch gerade mit dem Literaturnobelpreis äh, auch äh, vielleicht das eine oder andere, was kritisch ist. Nichtsdestotrotz war unser Highlight, weil wir sind ja eben ein klatsch und Tratsch podcast dass äh, dieses Jahr Victoria Silvias alte Nobelrobe von 1995 getragen hat. Ja. Ähm, Das war ein Designerkleid von Nina, ich glaube man sagt Ritchie oder sagt man Ricky mit Doppel-C. Oh Gott, apropos Fashion. Also Nina Ritchie. Ja. (lacht) Und ein bisschen anders gestylt, aber durch dieses schlichtere Styling, das Victoria hatte, im Gegensatz zu Silvia. Silvia hat natürlich voll, obwohl es 95 war, hat sie ja voll die 80er Jahre Dekadenz raushängen lassen, als sie das Kleid getragen hat. So richtig voll mit Schmuck und Kette und so. Und Victoria hat das sehr, sehr simpel gestylt, nur mit ihrem Diadem. Es sah toll aus. Und es war auch irgendwie so ja. nett. Es war, war
1: schön und es passte und ja. Ja, ich fand ehrlich gesagt das Diadem von Victoria ein bisschen raffinierter. Naja, das ist ja ihr Lieblingsdiadem. Ja. Das trägt
0: sie ja, ja sehr, sehr gerne, weil es ist wohl das leichteste Diadem von allen. Also die sind wohl ziemlich schwer und wenn du die halt einige mhm. Stunden auf dem Kopf haben musst ja, ähm, und dann äh, ist das natürlich auch nicht so einfach und dann kriegst du ja auch noch immer die so spezielle Frisuren gemacht ähm, und tausend Haare in den Kopf gestochen, damit das Ding hält und dann fängt es nämlich wohl auch an, das hat Victoria mal erzählt, weil die Haare müssen sehr, sehr straff zurückgezogen werden und dann da so rumgewickelt und so, mhm. dann fängt es halt an weh zu tun, wenn die zu schwer sind. Also nicht nur, weil es zu schwer ist, sondern weil die Haare auch so stramm äh, drumherum ja. äh, liegen und ähm, deswegen trägt sie halt sehr, sehr gerne dieses Diadem, das sie anhatte, das man eben sehen kann auf den Nobelfest-Fotos von diesem Jahr, weil es eben das leichteste von all den Diademen ist. Das sieht man sie auch öfter tragen. Ja, nee, aber es steht ja auch einfach richtig, richtig gut. Mhm. Also von daher, top. Und äh, nachdem ich also jetzt hier so einen Aufriss um Silvias alte Robe beziehungsweise Victorias neue Robe gemacht habe, dachte ich, darf ich auch nicht unerwähnt lassen, dass Sophia, die auch beim Nobelfest dieses Jahr war, Mhm. im Gegensatz zu Madeleine übrigens, Mhm. ähm, dass Sophia ihr Kleid äh, ebenfalls selbst designt hat, zusammen mit äh, Sederberg Couture. Dazu muss ich leider sagen, sorry, aber man sieht's. (lacht) Also, also, ich fand das ganz fürchterlich. Also, es war, war, also... äh, es hatte so komische, also ich weiß, dass es modern <lacht> wirken sollte. Und die Frau, es ist eine sehr schöne Frau und die hat eine super Figur. Und also sagen wir mal so, Abteil ja abwärts war es ein schönes Kleid. Aber oben, also dieses ganze obere Stück und so, das hat mir hm. überhaupt nicht gefallen. Die hat so 80er Jahre spitze Schulterstücke gehabt. Mhm. Ähm, also ich fand es ganz schlimm. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Aber gut, das ist, f- ja wie gesagt, ich habe eh keine Ahnung von Fashion. Vielleicht ist es das, das Highlight und ich habe nur keine Ahnung. Das wollte ich
1: erwähnt haben. Sagen wir es einfach so, wir können das ja positiv auflösen. Victoria hat es sehr schön gelöst, andere nicht so. Hm? Wollen okay. wir, wollen wir es so. Wollen wir es dabei belassen?
0: Das war ein Dezember-Highlight in Schweden. Wie gesagt, den Geburtstag haben wir auch schon erwähnt. Was in Schweden immer sehr schön ist, jetzt eben so zur Adventszeit und um so schöne winterliche Gefühle aufkommen zu lassen, weihnachtliche Gefühle aufkommen zu lassen, Die Schweden sind, oder das schwedische Königshaus ist ja sehr aktiv auf Instagram und Facebook und auch mit ihrer eigenen Homepage. Und hauen jetzt halt auch alle möglichen Fotos und Videos und was nicht alles raus. Und das ist natürlich immer ganz besonders schön. Hm. Also wir hatten jetzt die Lucia-Fotos von Estelle und von Oskar. Wir haben ein Foto gekriegt von Prinz Alexander. Das ist der Sohn von Sophia und Karl Philipp auf dem Weihnachtsmarkt, wie er sich so die Lichter anguckt und so. Also auch ganz entzückend. Wir haben Fotos von Madeleine und den Kids, Ja. wobei da aber keine Weihnachtsfotos, sondern ähm, Halloween-Bilder, weil sie ist ja jetzt in den USA. Mhm. Und außerdem auch noch so ein Bild von ihrer Tochter, wie sie Ballett tanzt, was auch ganz goldig ist. <lacht> Dann haben wir auch Bilder bekommen und das fand ich eigentlich eine ganz süße Nachricht von Estelle und von Oscar zusammen mit dem Papa, also mit Daniel. Die waren auf Carolas Weihnachtskonzert.
1: Ja, du musst, glaube ich, kurz sagen, wer Carola ist. Ja,
0: Carola ist die schwedische ESC-Gewinnerin. Und jetzt weiß ich das Jahr leider nicht, ich glaube 95 oder so, also irgendwann in den 90ern. Äh, Auf jeden Fall, äh, Carola ist eine schwedische Sängerin, die mal den ESC gewonnen hat. Die ESC-Freunde unter uns, ein kleiner Gruß an den ESC-Schnack und an den ESC-Greenroom. Die ESC-Freunde unter uns werden sich daran erinnern. Sie hatte ein Kostüm an und sah aus wie Robin Hood mit einer wahnsinnigen Windmaschine und neben sich tanzenden Herren in grauen Bankeranzügen. Äh, ja. <lacht> Auf jeden Fall es ist es eine schöne Sängerin, die sehr bekannt ist und die ein sehr schönes Weihnachtsalbum gemacht hat und die eben ein Weihnachtskonzert hatte. Und mhm. Daniel ist bekannter Carola-Fan und hat auch damals zu seinem Junggesellenabschied mit Carola zusammen einen Song aufgenommen als Aktivität zum Junggesellenabschied. Und, ja. äh, <lacht> und auf jeden Fall, ähm, er ist dann mit den Kindern eben zum Weihnachtskonzert gegangen ohne Victoria, weil die irgendwelche Verpflichtungen hatte und ähm, Ja, ja die hat doch sowieso eine süß. Rockset Ja, ich weiß ja nicht, aber ich fand es sehr süß, weil es war so eine schöne Papa-Aktivität, weißt du, also ja Ja,
1: aber Respekt, also mit zwei kleinen Kindern äh, auf dem Konzert, ja, nicht wobei, schlecht
0: äh, die werden wahrscheinlich in der königlichen Lounge gesessen haben oder so, also wer weiß es denn
1: ja, aber so also sagen wir es mal so trotzdem, also mit so zwei kleinen Kindern äh, auf dem Konzert. Gut, ist ja. jetzt natürlich auch kein Streicherkonzert, aber trotzdem, hui, gut, ja. dass die beiden da so <lacht> lieb waren. Ja.
0: Und für das alljährliche Kronprinzenfamilienvideo also war dann die ganze Familie wieder zusammen, inklusive Victoria. Das ist nämlich jetzt gepostet worden vom schwedischen Königshaus. Und zwar, die Kronprinzenfamilie macht jedes Jahr ein, manchmal sogar zwei Videos mit irgendeiner Weihnachtsaktivität. Also Mhm. entweder wird gebacken oder es wird irgendwie ähm, Schmuck aufgehängt am Weihnachtsbaum oder sie sind irgendwie auf dem Spaziergang oder so. Also irgendwas Weihnachtliches wird gemacht und dieses Jahr sitzen sie zusammen und spicken Orangen. Das ist auch eine Tradition, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, ich kenne das auch jetzt aus Schweden. Also man spickt mit Nelken eben Orangen und hängt die dann auf. Und das gibt dann so einen schönen Duft, also so Zitrusorange, Nelken. Mhm. Oder dann plantieren sie so Hyazinthen. Hyazinthen ähm, hat man traditionell auch an Weihnachten in Schweden. Ähm, das heißt, die blühen dann. Man versucht, dass die an Weihnachten blühen, so dass auch dieser Hyazinthengeruch eben sehr stark mit Weihnachten verbunden ist. Ja, und äh, so machen die halt verschiedene Dinge und äh, basteln ein bisschen und so. Also es ist ein sehr süßes Video. Genau in dem Daniel, ähm, ich hatte es schon mal erwähnt, <lacht> als wir uns privat drüber unterhalten haben, in dem Daniel ein bisschen aussieht wie Jim aus Jules und Jim, sprich... Wie so ein Creative Artist. Ja, ja, ne? so ein Franco-Noir-Künstler <lacht> irgendwie. Also der hat so einen schwarzen Rollkragenpullover und dazu eine schwarze äh, Brille und die Haare so zurückgeschlickt. Also ja, sehr, sehr... Skandinavisch mh. reduziert. So <lacht> so, ne? ja, ja, ja. Also positiv äh, <lacht> ausgelegt, genau. Ja. Wie sieht's denn aus mit der schwedischen Königsfamilie? Also wo feiern die denn in der Regel? Britt-Marie, da musst du einspringen. Ah, also die schwedische <lacht> Königsfamilie feiert in der Regel zusammen?
1: Ach so, <lacht> meinst du, ja, zusammen, ja, aber Ja, äh, ja, also auf dem Schloss,
0: auf irgendeinem der Schlösser, ich nehme mal an auf Trottdingholm, aber ich weiß ja. nicht genau. Und äh, genau, die kommen dann eben zusammen und essen auch schön und so und dieses Jahr ist es wohl so, also Madeleine ist ja jetzt in den USA und die ist jetzt angereist und äh, mit ihrer Familie dann eben auch in Schweden. Und eigentlich sollte wohl dieses Jahr das große Familienfest bei Daniel und Victoria stattfinden? Mhm. Und beziehungsweise Daniel und Victoria wollten einen Teil der Weihnachtsfeiertage wohl bei Daniels Familie verbringen. Und jetzt ist Ah. aber Madeleine, jetzt hat sich Madeleine wohl kurzfristig angekündigt, hat gesagt, sie kommt dieses Weihnachten doch. Und jetzt soll dann doch das große Familienfest eben zusammen bei Königs stattfinden. Und jetzt sitzt Victoria wohl so ein bisschen zwischen allen Stühlen, weil eigentlich hatten sie Daniels Familie zugesagt, die wiederum aber gesagt hat, Kinder, wenn jetzt Madeleine aus USA da ist, können wir das völlig nachvollziehen, wenn ihr dann doch mit euren Eltern, also mit Victorias Eltern feiern wollt. Und jetzt ist das alles so ein bisschen schwierig, das zu balancieren. Also mal ja. gucken.
1: Ich meine, auch wenn sie da Verständnis haben, ist es natürlich einfach ätzend. Ne? Ja. Man, äh, ja. Ja, kennt man ja auch von sich selbst irgendwie. Nicht, dass Madeleine vorbeikommt, aber trotzdem, wenn man irgendwo schon zugesagt hat und dann, nee, Ja, Weihnacht, ja, also es ist shitty. halt
0: echt schwierig. Also wir ja. werden sehen, ich denke mal, das wird dann doch alles irgendwie zusammen in einer großen Familiengeschichte gefeiert. Und wahrscheinlich werden sie dann irgendwie an einem der folgenden Weihnachtsfeiertage dann zu seiner Familie. Aber ja, ja. naja, so ist es halt, wenn man beide Schwiegerelterpaare noch hat. Ist ja natürlich auch
1: Luxusproblem. Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Yes. <lacht> ja. ja, ja. also
1: das war Schweden so ein bisschen. Genau. Wollen wir zu den Dänen übergehen? Ja. Also, was ich jetzt vor Weihnachten gesehen habe, und das ist also quasi schon auch mein, das wäre auch ein Highlight der Woche gewesen, ist der Instagram-Kanal mhm. vom Dänischen Königshaus, den Danske Kongehus. Mhm. Der ist wirklich, also es ist, der ist generell ist der richtig schön gepflegt, aber die haben jetzt einen Adventskalender, mhm. der dementsprechend aussieht, dass sogenannte Jülnisse, also so kleine ja Weihnachtswichtel sozusagen, also das darf man sich nicht groß vorstellen, das ist einfach eigentlich nur so eine kleine Pyramide, da ist ein Gesichtchen drauf gemalt, jetzt nichts Aufregendes aus Papier. Die werden an verschiedenen Stellen im Palast platziert und ja, Artefakte aus der Königsfamilie werden gezeigt. Und zwar wirklich ganz, ganz seltene Stücke. Also zum Beispiel war jetzt vor ein, zwei Tagen die Ledertasche ausgestellt, mit der damals noch Kronprinzessin Margarete mit ihrem schwedischen Onkel, dem König, auf eine Expedition gegangen ist. Denn die beiden hatten oder teilten ein großes archäologisches Interesse. Und man sieht dann auch tatsächlich Bilder, wo sie da irgendwo auf dem Boden kniet und Sachen aus, dem Erde, aus der Erde poolt mhm. Oder ein Taufkleid, was ihre Mutter damals im Zweiten Weltkrieg noch aus ihrem Brautkleid hat nähen lassen für die Kinder. Und wirklich wunderschöne alte Sachen. Also das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen, wer sich interessiert für das dänische Königshaus. Aber auch ganz generell für Margarete als Person, denn sie ist ja auch einfach eine spannende Person, dem rate ich das sehr, weil das ist ein wirklich wunderschöner Adventskalender.
0: Mhm. Ja, aber das
1: finde ich ja eine süße Idee auch. Ja, also es ist wirklich, und es sind tolle Bilder. Also es ist jetzt nicht mal so, weißt du, mit dem Schnappschuss irgendwie mal kurz die Tasche da fotografiert oder so, sondern es sind auch wirklich tolle Aufnahmen. Es macht Spaß, sich das anzugucken.
0: Mhm. Ja, schön. Dann kann man es ja nur empfehlen. Also wie gesagt, die skandinavischen äh, Königsfamilien generell, finde ich, haben alle sehr gut gepflegte äh, Social Media Accounts. Ja. Also da ist dann schon ein gutes Social Media Team dahinter. Denn mir passiert es auch öfter mal, äh, dass ich meinen private account und meinen, also meinen Twitter-Privat-Account und mhm. meinen Twitter-Frankfurter Podcast-Account durcheinander haue. <lacht> und ich habe nur zwei <lacht> und ich denke mir immer nur so, oh, wie machen das andere Leute mit 17 Accounts oder ja. so, ja? Ja, ja. Aber gut, die haben natürlich <lacht> die Profis an, an, an der Hand. Was vielleicht für Dänemark auch noch ganz nett ist, also Margarete ist ja bekannt dafür, dass sie sehr kreativ ist. Sie malt ja Mhm. auch und entwirft zum Beispiel auch Kostüme für für das Ballett der Nussknacker und für andere Theaterstücke und so weiter. Mhm. Und es ist bekannt, dass sie wohl auch sehr, sehr gerne ihren Weihnachtsschmuck selber bastelt oder selber Mhm. eben auch macht. Und dann auch sehr, sehr gerne mit den Enkelkindern zusammen so Bastelsessions macht vor Weihnachten. Mhm. Also das finde ich irgendwie eine ganz süße Idee. Und was auch ein bisschen ein Mini-Skandal ist dieses Jahr mit Margarete, das ist dann schon nicht mehr Weihnachten, das ist dann schon Neujahr, aber das gehört auch dazu. Margarete hält halt klassischerweise ihre Neujahrsrede jedes Jahr genau um 18 Uhr aus Amalienburg und um 18 Uhr wird dann quasi angestoßen auf das neue Jahr. Und in diesem Jahr wird diese Rede, die seit, ich weiß nicht, gefühlten Tausenden von Jahren aus Amalienburg kommt, äh, eben nicht daherkommen, sondern das wird dieses Jahr in Fredensburg stattfinden. Einem der anderen vielen Schlösser der dänischen Königsfamilie. Einem sehr schön gelegenen Schlösschen, ja. Ja, also sagen wir mal so, es mangelt nicht an Locations für die Neujahrsrede. Auf jeden Fall wird sie dieses Jahr aus Frensburg kommen, weil wohl am renoviert wird. Also da sind wohl Bauarbeiten im Gange und da geht das halt nicht. Ja, genau. Also es wird mal ein bisschen ein anderer Neujahrsbeginn
1: werden, als die Dänen es sonst gewohnt sind. Ich habe auch noch mal kurz nachgeschaut. Also Fredensburg, das ist das Schloss, da finden ganz viele auch private Bilder mal statt. Man nennt es auch das Versailles des Nordens, wobei, ich meine, was ist nicht alles Versailles des, <lacht> oder Venedig des, <lacht> Nein, so.
0: nur Stockholm ist Venedig des Nordens. Alle anderen kannst du in der Pfeife rauchen.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich schön. Ich erinnere mich, es gab vor den Toren mal ein ganz furchtbares Bild mit äh, Mary und Frederik und den Kids in Freizeitkleidung und, <lacht> und Margarete hatte so einen selbstgenähten Regenmantel an. Ach ja,
0: dieser gelbe, ach nee, dieser ja. bunte, dieser mit den Blumen drauf, Irgendwas oder was? Es war ich glaube, ich erinnere bunt. mich dran.
1: <lacht> ja, genau. Kreativ äh, ist das, kreativ. Richtig, richtig, ganz <lacht> genau. Und umso schöner eben das. <lacht> jetzt also mit einem Personal Touch, wie man so schön sagt, da jetzt die Neujahrsaussprache herkommt. Weil Amalienborg ist ja vor allen Dingen auch Regierungssitz, ne? Also von daher, jetzt mal was Persönliches.
0: Um da vielleicht nochmal einen etwas weiteren äh, Kreis zu ziehen, also zu den Anhängen der dänischen Königsfamilie gehört ja auch Gräfin Alexandra, mhm. die Ex-Frau von Joachim, der wiederum der Bruder des Kronprinzen ist, nur um da mal die Familienverhältnisse nochmal kurz aufzudröseln. Und Gräfin Alexandra ist immer mal wieder in den Medien, vor allen Dingen auch, wenn es um äh, Dinge geht, die mit ihren Kindern zu tun haben, weil die mhm. ja natürlich auch die Kinder des, des, des Prinzen sind, also sind ja auch Prinzen. Und sie hat wohl jetzt auch zu Weihnachten hin ein Lied veröffentlicht mit dem Titel Wash Me Away für eine Charity-Aktion. Also die Charity heißt Star for Life und kümmert sich um arme und obdachlose Kinder in Südafrika. Und die Erlöse aus diesem Lied und alles, was damit zusammenhängt, sollen eben an Star for Life gehen. Und sie hofft natürlich auch, dass durch ihre Popularität sie da ein bisschen hilft. Und dass natürlich auch Weihnachten, klar, das Geld ein bisschen loser in der Tasche sitzt. Ah. Ähm, Was ich da ganz spannend fand, also, wie, die kann singen? (lacht) <lacht> Wie? Also das war so, hm, naja, also ich habe mir den Song angehört und sagen wir mal so, er ist gut produziert, er ist nett, aber eine kräftige Stimme ist was anderes. Es gab auch einen Live-Auftritt, wo ich sagen muss, hat sie nicht schlecht gemacht, also ich war sehr positiv überrascht. Ja, ich denke, das ist erwähnenswert, wenn dann tatsächlich mal ein Mitglied oder ein Ex-Mitglied der Königsfamilie solche Dinge macht, weil das ist man ja eben nicht gewohnt.
1: Ja, zumindest von denen, ne? In Monaco ja. ist das nochmal ein bisschen was anderes da. Stimmt, richtig.
0: <lacht> Wobei das sind ja auch nur Adeliger zweiter Klasse. Das richtig. sind ja keine Königs.
1: Richtig, stimmt, stimmt. Ja, also ich bin da ja generell etwas skeptisch. Ich sag nur Schuster, bleibt bei deinen Leisten, aber ich meine, sie hat es für einen guten Zweck gemacht und äh,
0: Ja, damit kann ja. sie sich immer rausreden.
1: Ich ja, denke auch, genau. wenn sie
0: dann irgendwelche wirklichen Ambitionen hatte, kann sie jetzt mal hier so ein bisschen äh, den großen Zehenswasser halten und gucken, wie die ist die Reaktion. Naja, wir verlinken euch äh, zu dem Video und zu dem Live-Auftritt, ihr könnt euch ja mal anhören. Es war ja, auf jeden ja. Fall eine Überraschung, als plötzlich irgendwie überall dieses Video aufpoppt und es hieß, oh, Gräfin Alexandra singt. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, aber apropos Überraschung, ihr Sohn hat sich ja eine ziemlichen Bock geleistet, ne?
0: Ja, das war aber eine der spannendsten Nachrichten jetzt zum Advent hin in Anführungszeichen, obwohl es mit Advent ja gar nichts zu tun hatte. Also ihr Sohn Nikolai, der Ältere, hat Ein gar kein Mordkärtchen. Also wir hatten ja. genau, wir hatten ja darüber geredet, dass er, dass er modelt und ähm, für Burberry und für Dior schon auf dem Laufsteg unterwegs gewesen ist. Und diese Modelkarriere musste er dann ad acta legen, um eben seine Militärausbildung zu beginnen. Und das ist im dänischen Königshaus Tradition, dass eben die ganzen männliche Linie alle zum Militär gehen. Also seit hm. Jahrhunderten schon. Und ich habe das gelesen und dachte noch so, aber den kann ich mir überhaupt gar nicht beim Militär vorstellen. Also ich will jetzt nichts sagen, aber das ist so ein Bubschen, weißt du, so ein, so ein bisschen Weichei und so. Also, also sorry. Ja, hm. so. Und wessen Intuition war richtig? da Tada! Nämlich, Nikolai hat seine Militärausbildung nach geschlagenen zwei Monaten abgesch- abgebrochen, hingeschmissen. Mama hat natürlich gesagt, kein Problem, Schatz, alles gut. Papa war wohl nicht so glücklich, aber hm, was willst du machen? Hm. Ja, und jetzt ist er zurück bei Dior und Co. und äh, flaniert über die Laufstege der Welt. Ja, und die dänische Öffentlichkeit ist so ein bisschen hm,
1: zweigeteilt. Ja, gut, ich meine, die Chance, dass er jemals Thronfolger wird, sind, sage ich mal, relativ gering. Von daher ist es also, dass das Staatsoberhaupt, sag ich mal, auch militärische Ausbildung haben sollte, ist ähm, mehr oder weniger gesetzt, zumindest in Adelskreisen. Da er da nicht in, in die Gelegenheit kommen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, ist es kein Drama, aber es ist natürlich schon so ein bisschen meh,
0: ja. Also ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt zu harsch urteile, aber ich denke mir halt, hätte er jetzt zum Beispiel von vornherein gesagt, okay, ich bin generell kein Freund vom Militär, okay, das hätte er sich wahrscheinlich nicht leisten können, weil er ja zur Königsfamilie gehört, Hm. aber hätte er aus Überzeugung von vornherein gesagt, nee, möchte ich nicht, hätte ich gesagt, völlig legitim. Ja, wieso nicht? Ist völlig in Ordnung, gut, ist aus. Diskussion erledigt, ja. Aber dann halt hingehen feststellen, dass man, weiß ich, 15 Kilometer im Dunkeln, im Eiskalten mit dem Rucksack und viel Gepäck rennen muss und da einfach keinen Bock drauf haben, weil ich Sonntag lieber bis um 10 schlafen will und dann kurz mal sage, ach, dann schmeiße ich es halt hin, ja. Also da habe ich irgendwie kein Verständnis für. Ja, ist ein bisschen... Ich bin wahrscheinlich ja zu harsch in meinem Urteil da, was das ja. angeht. Also sagen
1: wir es mal so, Ne, ich würde nicht einen Tag in der Grundausbildung äh, Ich äh, auch schaffen, nicht, ne? aber also ich
0: weiß das und sage von vornherein
1: <lacht> ist nichts für mich. Aber naja, <lacht> gut. Ja. <lacht> so viel dazu. <lacht> ja, ich meine, jetzt ist er halt, äh, wenn er als Model, dann ist er natürlich auch im Kader von Dior und Chanel. Dann ist es mit dem süßen Leben sicherlich auch vorbei. Da kannst du dann Wattebällchen schlucken oder so mit äh, Saftgetränk oder oder was weiß ich. ne Wobei ich glaube, bei den, bei den äh, männlichen Models ist es gar nicht so hart ne mit dem Abnehmen oder doch? Ja, ich doch, das nicht. ist bei den
0: männlichen ja? Models kein Stück besser als bei den weiblichen leider. Naja, aber auf jeden Fall, das sind so Dinge, die sich jetzt im Vorfeld vom, vom Weihnachtsfest noch, auch noch zugetragen haben und äh, er hat sich übrigens auch eine neue Freundin, ich wollte gerade sagen, angelacht, das klingt so fies, also er hat jetzt eine neue Freundin, die wird vielleicht auch bei den Weihnachtsfeiern dabei sein, also wir werden sehen. In Dänemark äh, ist auf jeden Fall ganz schön was los und das nicht nur unter dem Weihnachtsbaum, wenn alle Enkelkinder zusammenkommen. Es ist Margarethas erstes Weihnachten ohne ihren Ehemann. Aber ich denke, es tröstet ein bisschen, dass eben so viele Kinder und Enkelkinder und so weiter dann auch da sind und alle zusammen gemeinsam groß feiern. Genau. Ja. Ja. Um unser Skandinavisches virat quasi voll zu machen, haben wir auch noch zwei, drei Fakten zu Norwegen. Genau. Und zwar, ja, ja, bitte. Erstmal grundsätzlich zu Mette Marit, denn wir hatten ja eine kleine Pause und da ist bekannt geworden.
1: Sie hat eine chronische Lungenkrankheit, die wohl. Also, sie ist nicht heilbar, aber man kann damit umgehen, wenn man es entsprechend früh erkennt und behandelt. Und das ist wohl bei ihr der Fall. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, milde gesagt, chit. Das wünscht man wirklich keim. Ja. Aber sie hat sich nach dieser. Verlautbarung, dann wieder gezeigt beim Friedensnobelpreis.
0: Genau, und diese Lungenkrankheit, die sie halt hat, dient auch ein bisschen als Erklärung dafür, dass sie den einen oder anderen Termin zum Beispiel auch gecancelt hat, wo sie immer sehr stark angegangen worden ist von der Presse in Norwegen. Hm. Äh, Nichtsdestotrotz war es jetzt umso schöner, sie dann eben beim Friedensnobelpreis zu sehen. Da wirkte sie nämlich ziemlich aufgeräumt und auch hübsch und äh, fröhlich und so, also das war schon schön. Und Mette Marit ist dafür bekannt, dass sie nah am Wasser gebaut ist, was ich irgendwie auch total sympathisch finde. Und ähm, beim Friedensnobelpreis hat sie auch ein bisschen geweint vor Rührung, was verständlich ist, denn die Gewinner des Friedensnobelpreises ein kongolesischer Arzt und eine irakische IS-Überlebende haben den Nobelpreis für ihren Kampf gegen sexualisierte Gewalt als Waffe im Krieg bekommen. Und das ist natürlich so ein harsches Thema, das mit so viel persönlichen Geschichten einhergeht von diesen beiden, die sie dann auch erzählt haben in ihrer Rede, mhm. dass man verstehen kann, warum Mette Marit da äh, eben erschüttert und gerührt war. Ja. Nur noch mal kurz am Rande, das habe ich jetzt gar nicht erklärt, weil ich das immer als selbstverständlich voraussetze, also der Nobelpreis selber wird in Schweden verliehen, aber der Friedensnobelpreis, also dieser eine Preis innerhalb der Nobelpreise, der wird jedes Mal in Norwegen verliehen am gleichen Tag, also zeitgleich während das Nobelfest am 10. in, in Stockholm läuft und wie gesagt, das ist halt immer in Norwegen und deswegen sind da dann auch immer die norwegischen Königs auch dabei. Genau. Ja, wir hatten Monaco vorhin schon mal kurz. (lacht) Ja, also in Monaco ist natürlich auch Highlife mittlerweile, weil da gibt es ja jetzt auch mittlerweile eine ganze Schar von Enkelkindern, die da plötzlich mit auf den Balkon rauf müssen. (lacht) Oder dürfen. Dürfen, dürfen, dürfen. Genau, und es gab ein Highlight am Nationalfeiertag von Monaco, ganz süße Bilder, wo die Kids eben alle da mit auf dem Balkon drauf waren und der eine hielt eine Star-Wars-Figur und der andere hat den dritten an den Haaren gezogen und was nicht alles. Also es waren sehr, sehr lustige Bilder.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich es schön, wenn es mal ein bisschen nicht so steif ist, weil irgendwie, die sehen immer zum Teil da aus wie die Wachsfiguren. Die sehen immer so leidend aus, oder? Ja, ja, also gut, Charlene sowieso. Äh, Ich meine, das ist ja die (lacht) Passion... äh, hoch 10 was aber schon angefangen hat bei ihrer Hochzeit. Ich erinnere nur an die Tränen auf der Hochzeitsfahrt ne? durch Monaco und seitdem hat sie das Gesicht auch nicht mehr abgelegt. Ne? Egal, ob die die Kinder im Arm hat oder nicht. Ja, und man weiß irgendwie nicht so, ist es jetzt, weil sie
0: denkt, so schaut man royal oder ist sie wirklich einfach unglücklich in ihrer Rolle oder, also ich weiß es nicht. Ich glaube, weil, weil ich erinnere mich daran äh, an die Interviews, die sie gegeben hat, bevor sie ihn geheiratet hat und da wirkte mhm. sie echt total fröhlich und nett und unkompliziert. Und so. Und wer weiß, ich weiß immer nicht, ob dieses starre Gewand, in Monaco gibt es ja auch sehr starre, starre Regeln eigentlich, und die sind auch sehr, sehr beobachtet von der Presse. Ich weiß immer nicht, ob dieses starre Gewand Monacos, ob das das ist, was sie so unglücklich macht oder
1: ob sie einfach nur halt so guckt. Ja, ja, so. Quasi Resting Bitch Face, nur in Resting <lacht> Sad Face oder ja, so. Ja, 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 ja. ja, ja. ja.
0: Und ähm, es übrigens, die äh, Weihnachtskarten von Monaco sind schon rausgeschickt worden. Also jedes Königshaus schickt ja Weihnachtskarten raus. Mhm. Und jedes Jahr ist wieder die, die neue Frage, wie werden die Weihnachtskarten aussehen? Und Monacos Weihnachtskarte, also, hm... Ich finde sie ein bisschen komisch. Also, die Weihnachtskarte an sich ist nett, das sind, da sind halt die Kids und der Fürst, der steht dann so hinter ihr und sie hat so ein rotes Kleid an und auf jedem Knie ein Kind. Und das ist ja das ist Praktisch auch völlig, mit Ja, das ist auch, das ist überhaupt gar nicht das Problem. Das Problem ist, dadurch, dass die Kinder auf ihren Knien sitzen, ist ihr Knie so vorne so eingedellt und es sieht aus, als würde sie einen Hosenanzug tragen. Und dass dieses Kleid so komisch verzogen ist, das finde ich total seltsam. Also ich finde, es sieht total komisch aus. Und mein, mein Blick, also du siehst dieses Bild und siehst, äh. ach nett, und dann geht der Blick sofort da so auf dieses Kleid. Und ich glaube, das sollte nicht w- wirklich ein Blickfang sein. Also man hätte die Kinder auch ein bisschen anders drapieren können, damit das Kleid irgendwie netter fällt.
1: Ja, glaubst du nicht, ne? Da engagieren die wahrscheinlich Mario Testino oder sonst wen da irgendwie für die Fotos und dann, meh. Ja, also ich weiß aber. es
0: nicht, vielleicht ging es ja auch nur mir so, aber also ich fand es ein bisschen komisch.
1: <lacht> aber, 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 perfekte Überleitung, als hättest du es geplant, die Weihnachtskarten aus dem englischen Königshaus?
0: Ja, sind auch schon raus, oh, genau. OMG,
1: ich finde ja ganz persönlich, auch wenn Megan und Harry hoch im Kurs stehen, ich finde ja die Weihnachtskarte von Kate und William ist der mega Knaller.
0: Ja, und die ist so
1: goldig, also die, die Kate und William mit den Kids eben genau. Ja, genau. Also richtig cool und jetzt auch der kleinste, der Louis, der grinst da wie ein Honigkuchenpferd, das ist mega. Also das ist ein richtig schönes Bild. Also so eine Karte würde ich auch gerne bekommen, während ich die von Harry und Meghan Ich finde sie langweilig. Und sie ist nicht so langweilig,
0: sie ist auch skandalträchtig. Also was ist denn auf der Karte von Harry und Meghan zu sehen?
1: Also man sieht die beiden halt von hinten, wie sie vor, ich liebe dieses Wort, Frogmore House.
0: (lacht) (lacht) äh, Das klingt so ein bisschen wie aus einem Schauerroman von Charlotte Bronte, oder? Ja, genau. Das ist so geil. (lacht)
1: Also wie sie vor Frogmore House, wo sie ja die Hochzeit gefeiert haben, sich das Feuerwerk anschauen. Schöne ist natürlich, klar, es passt, weil Ausblick aufs nächste Jahr. Irgendwie, wir gucken mit dem Paar über ihre Schulter sozusagen in die Zukunft Frogmore House, wo sie dann ja auch wohnen werden und überhaupt 2018 Hochzeit war das Wichtigste. Also bla, es ist bla, ja, bla. genau,
0: es ist auf der Hochzeit äh, fotografiert worden, genau.
1: Ja, aber ich finde es langweilig, ehrlich gesagt, und also ich finde es bei so einer Karte eigentlich eher schön, wenn mich Leute angucken, aber. Ja, erstens
0: das äh, und ja. zweitens, ähm, also es ist halt ein Bild von der Hochzeit auch und ich finde es irgendwie aber nett, wenn man für Weihnachtskarten auch irgendwie was Weihnachtliches hat. Hm. Also ich, und wenn sie sich zwei Weihnachtswetter übergezogen hätten, ich weiß es ja nicht. <lacht> sie, ja, ja. Ah, ja. Ja.
1: Ja, wobei ich meine, da muss man dazu sagen, jetzt Charles und Camilla, die haben das auch nicht gemacht. Die hatten ja noch Bilder aus dem Sommer, als es diese große, das große Fotoshooting gab. Ja, auf diesem Sofa, äh, ja. Genau, aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wenn man sich anguckt, ist es äh, ja, irgendwie ein bisschen verbindlicher. Ja, so. und äh, diese Karte von Meghan und Harry,
0: die ist natürlich und insofern umso skandalträchtiger, weil nämlich, also die sind ja von hinten fotografiert und haben so die Arme umeinander gelegt. Das ist ja auch so eine klassische Pose, die man öfter mal sieht, wenn Hochzeitsfotos gemacht werden, dass ja. man so von ja. hinten fotografiert wird. Aber es ist insofern ums, umso skandalträchtiger und äh, da hat sich dann auch Megans Stiefschwester gleich mal wieder in der Presse gemeldet <lacht> und Klar. gesagt, das ist unmöglich. Megan hat doch, war doch schon mal verheiratet. Das wird ja durchgeschwiegen, ja. aber sie ist, war ja schon mal verheiratet und auch geschieden und so weiter. Und die Lobungskarte, beziehungsweise die Hm. Wir-werden-Heiraten-Karte, die sie mit ihrem Ex-Mann hatte, die hat im Grunde genau die gleiche Pose, nur am Strand. Aua. Nur am Strand. Ja. Und ich denke mir nur so, also ja, natürlich ist das eine Pose, die auf vielen Hochzeitskarten klassisch ist. Mhm. Aber ganz ehrlich, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du vergessen hast, dass du mit deinem Ex-Mann mehr oder minder fast eine ähnliche Pose hattest oder eine identische Pose, also eine eine sehr ähnliche Pose hattest und dass das kein Thema wird. Also es tut mir leid, aber ich finde, das Ganze hat schon leichtes Geschmäckle.
1: Ja, also es war auch, da hätte ich nochmal jemanden drüber gucken lassen.
0: Ich bin kein Freund von der Stiefschwester, also die, aber da hatte sie leider recht. Ja. Yes, äh,
1: ja, also, es ist ein bisschen schwierig, ja. ja. Ja, vor allen Dingen, wozu hast du eine Pressestelle, ganz ehrlich? Also, Eben. weißt du, da guck mal einer drauf, ja. Ja, und ich meine, dann gut. muss
0: man sich als Social-Media-Team oder Presseteam auch ein bisschen schlau machen, was denn vorher vielleicht in den Social-Media-Kanälen äh, gelaufen ist, ja, selbst wenn man da noch nicht Presseteam war.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine, bis bis Megan da auch nur einen Fuß in den Palast reingesetzt hat, wurde die doch schon durchgescreent, ja. Also von daher kann mir keiner erzählen, dass das ein, wie niemand wusste. Aber ja, gut, okay. Ja. Kommen wir mal zu etwas Unverfänglichem. Und zwar hatte ich dir ja vor einiger Zeit eine Nachricht geschickt und die hat dich so tierisch gefreut, deswegen hast du sie aufgenommen. Bitte erzähl es, Charles und seine Eiche.
0: Ja. Das war die beste Nachricht überhaupt. Ihr seht, Eva und ich, wir schreiben uns ab und zu mal, wie gesagt, auch privat SMS und dann haben wir immer so so Mini-Nachrichten zwischendrin. So, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und eine von diesen Nachrichten, das war die beste überhaupt, war Charles und seine Eichhörnchen. Das klingt so ein bisschen wie ein Kinderbuch. Also sagen wir so, Charles ist also dafür bekannt, dass er die roten Eichhörnchen sehr, sehr gerne mag. Also der ist Fan von diesen roten Eichhörnchen. Mhm. Ich betone rote Eichhörnchen, weil das nämlich die heimischen Eichhörnchen, den großen Britannien sind, während man ja diese braunen Eichhörnchen oder Mhm. grauen Eichhörnchen, genau, ja eigentlich viel, viel mehr sieht. Das sind wohl eingeschleppte, in Anführungszeichen, amerikanische Eichhörnchen, ich glaube Mhm. amerikanische, die 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 einheimischen Eichhörnchen jetzt mittlerweile halt ausrotten. Und äh, deswegen ist Charles, äh, Charles also ein besonderer Freund der einheimischen Eichhörnchen. So Und das wusste man schon immer. Was man aber nicht wusste, das ist jetzt in einem Interview durch seine Söhne eben rausgekommen, dass er wohl immer in seinen Taschen Nüsse und sowas für die Eichhörnchen versteckt hat. Und dann, ähm, wenn er dann auf einem seiner Anwesen ist, dann lässt er immer die Tür offen und legt dann eben so Nüsse auf die Terrasse oder zum Teil eben auch Nüsse ins Zimmer und ähm, lässt die Tür öffnen, sodass die Eichhörnchen reinkommen können und sich die Nüsse eben holen können. Und Harry hat erzählt, dass er auch schon das eine oder andere Eichhörnchen erwischt hat, dessen Schwänzchen so aus der Tasche von, einem, äh, von einer der Jackentaschen ähm, rausgeschaut hat, während die Jacke irgendwie über den Stuhl hing, weil die sich halt <lacht> heimlich reingeschlichen haben und mhm. dann die Taschen nach Nüssen durchsucht haben.
1: <lacht> das ist großartig. Das ist
0: großartig. Und Charles hat wohl auch für die ganzen Eichhörnchen jeweils separate Namen. <lacht> Also ich finde es kommt mir so ein bisschen. Es ist so eine Mischung aus, also es hat schon ein bisschen was von Aschenputtel, oder? Also wer ja. mit Aschenputtel bei Disney mit den Vögelchen und den Mäuschen äh, sich unterhielt und die rumzwitscherten, hat Charles seine Eichhörnchen.
1: Ja, sagen wir mal so, er wird seinem Gerecht als Exzentriker durchaus gerecht. Ja. Ne? Aber ich finde das schön. Ich find das, also, Schlimmeres soll es geben als einen späteren Regenten, der Tiere gern mag. Ne? Ja. Und ich meine, aber es bildet sich also sicher. Ja, super. Ich meine, was
0: jetzt so ein bisschen als, ja, exaltiert, verschroben gilt. Ich schwöre euch, wenn er mit, also jetzt mit 70, wenn er mit 50 das Gleiche schon gemacht hätte, was er wahrscheinlich gemacht hat, nehme ich mal an, <lacht> hätte die Presse wahrscheinlich nur gesagt, er hat einen Rad ab. Ja? Ja.
1: <lacht> Mittlerweile ja, ja. gilt es als verschroben sympathisch. Ja, ja, nutty old man irgendwie so, ne? Das (lacht) passt schon. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes nutty. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön. Also das war eine Neuigkeit, habe gesagt, das können wir euch nicht verheimlichen. Das ist es passt auch so schön jetzt so ein bisschen heimelig, weihnachtlich, nett. Ja. Ja. (lacht) Ja, bevor wir zur Diskussion mit dem Gegenteil kommen, wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Du hattest ja als ein Kronjuwil der Woche, dass Megan die Frauen der Hub Community Kitchen ähm, besucht hat und mit ihnen dieses Kochbuch zusammen rausgegeben hat. Mhm. Und am 21. November hat Megan dann wohl so eine Art Follow-up-Besuch gehabt und hat dann die Frauen nochmal besucht und hat geschaut, ob eben die Investitionen, die gemacht worden sind, auch gut umgesetzt worden sind und hat dann tatsächlich mit den Mädels auch noch eine Runde gekocht. Mhm. Fand ich nett. Also ich dachte, das war so eine Art Follow-up-Geschichte, die nicht unerwähnt bleiben sollte. Was aber im Moment so ein bisschen interessant ist, sind zwei Geschichten. Die eine Sache ist natürlich, wie feiert man im im britischen Königshaus Weihnachten wo und mit wem? Und damit hängt auch die zweite Sache zusammen, nämlich, dass die Presse im Moment so ein bisschen diese zwei royalen Familien, nämlich die Cambridges und die Sussexes, gegeneinander ausspielt. Ja, Kommen wir vielleicht mal zu dieser Geschichte Harry versus William bzw. Megan versus Kate. Das ist ja eine Diskussion, die man immer wieder hat, wenn neue Frauen in Anführungszeichen oder neue Pärchen in die Familie reinkommen. Ja. William ist der Kronprinz, er hat die Hauptverantwortung und äh, Kate ist auch nett und alles, aber so diese Strahlekraft im Moment hat natürlich Meghan und im Zuge dessen eben auch Meghan und Harry und jetzt versucht die Presse so ein Narrativ aufzubauen, dass eben William ein bisschen eifersüchtig ist auf Harry und seine Popularität, auch die Popularität seiner Frau und normalerweise würde ich ja sagen, ich gebe da nichts drauf, die Presse schreibt sich da was zurecht, aber es sind so ein paar Dinge dabei, wo man sich schon Gedanken macht, also ich meine, nach dieser super populären Erfolg royalen Tour von Meghan und Harry in Australien, haben plötzlich Kate und William enorm viele öffentliche Termine gehabt, auch sehr viele so Charity-Termine und ja. sehr viele Termine auch mit Kindern also und, und Tieren und so, also so augenfällige Termine, <lacht> ähm, wo man sich schon ein bisschen am Kopf kratzen sagt, Moment mal, die beiden, notorisch dafür, dass sie tendenziell eher auf der faulen Seite sind, wenn es um Repräsentationsaufträge ja, geht, ja, ja. haben plötzlich ganz, ganz viele Termine am Stück um so eine Art äh, Gegengewicht vielleicht zu Harry und Meghan zu schaffen. Man weiß es nicht, aber es fällt halt schon auf. ja? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also dieser Eindruck, der drängt sich wirklich auf. Ja, ja, und dann gibt es so Kommentare,
0: die auch durchsickern und man weiß immer nicht, kommt es vom Social-Media-Team, kommt es vom presse stimmt es überhaupt alles so, aber offensichtlich ist William halt nicht ganz so glücklich. Und Megan und Kate haben am Anfang wohl auch sich schwer getan, miteinander warm zu werden. Und ein bisschen diese anonymitäten kommen jetzt wohl auch wieder ein bisschen nach oben. Und ja, und man weiß auch immer nicht so viel, man weiß auch nicht, wie viel davon ist halt von der Presse auch geschürt. Ein Beispiel war jetzt, dass Doria, also Megans Mom, wohl an ange- Angeblich von der Queen zu Weihnachten eingeladen worden ist nach Schloss Sandringham, weil die Queen wohl äh, Doria und die Art und Weise, wie sie sich halt gegenüber der Presse gibt, nämlich verschlossen und tightlipped, ja. bewundert. Und da ging schon durch die Presse, oh mein Gott, Skandal, denn Kates Eltern sind noch nie zu Weihnachten eingeladen worden. Sie wurden mal mit zur Kirche genommen am zweiten Weihnachtsfeiertag, aber waren quasi noch nie Gäste. Und die ganze Zeit hieß es, Doria soll kommen und das war eigentlich auch eine Tatsache. Alle haben damit gerechnet und jetzt plötzlich, eine Woche vor Weihnachten, heißt es, nein, nein, Doria kommt doch nicht. Und man weiß halt nicht, was da im Hintergrund abgelaufen ist, war diese Nachricht von vornherein eigentlich, äh, hat die nicht gestimmt? Was ich nicht glaube. Ich glaube tatsächlich, dass die eingeladen wurde und dass vielleicht aber jetzt Doria gesagt hat, um da ein bisschen Ruhe in den Kapuf zu bringen. Ich komme lieber nicht, weil vielleicht Kate sich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt hat. Hm. Also es ist
1: schwierig, ob das alles so stimmt oder nicht stimmt, aber da kracht es im Moment ganz schön im Gebälk. Ja, es sind dann ja auch so Sachen, die dann einfach von... Quellen sozusagen an die Medien äh, weitergegeben werden. So wie dieses, dass Harry jetzt bei der traditionellen Fasanenjagd nach Weihnachten äh, nicht dabei sein wird, weil er angeblich das nur macht, äh, um seiner Frau, die eben Tierschützerin ist, zu gefallen. Dabei war er ja früher immer dabei und das war doch so eine super Chance für die Brüder da eben zu bonden. bonden. (lacht) Wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Ihre Beziehung zu pflegen? Ja, und Kate ist da ja auch immer dabei und weiß der Geier was. Mein Gott, die Frau ist schwanger. Also ich ich glaube, in jeder normalen Familie würde man einfach sagen, nein, der möchte Zeit mit seiner Frau verbringen, ist schade, aber nächstes ja. Mal wieder oder wie auch immer. Aber äh, das wird halt auch zum Teil so aufgeblasen, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich Fakt, ne? Ja, und vor allen Dingen, Megan war
0: halt erstes Lieblingskind und jetzt kriegt die einen richtigen Shitstorm ab in der Presse. Mm. Also es wird alles mögliche kritisiert, ob das jetzt zu viel Make-up ist oder die Klamotten oder auch dieses Gerücht, sie sei herrschsüchtig und bossy und ihre Stylistin hätte ja hätte ja gekündigt und die Privatsekretärin würde auch gehen, die übrigens von vornherein nur einen zeitbegrenzten ja. Vertrag hatte. Und sie wollen jetzt wohl nicht mehr neben den Campuses wohnen. Also Die Brüder haben wohl nebeneinander gewohnt und jetzt zieht halt Megan und Harry ziehen halt jetzt weg. Nach Frogmore House. Genau, und außerdem kriegen die auch einen eigenen ähm, Pressestab und so weiter. Vorher haben die sich halt den Sekretär geteilt. Und da wird jetzt halt äh, groß geschrien, ja, Antipathie und bla. Also man weiß es nicht. Es ist halt echt schwierig, aber man sieht halt ganz deutlich, dass die Presse jetzt umgeschwenkt ist von Himmelhoch zu Kritik und Shitstorm. Und das ist halt aber auch nicht so einfach, denke ich mal, selbst wenn man gewohnt ist, mit Presse umzugehen. Und ich meine, das ist ja Megan auch. Mhm. Sie hat ja als Schauspielerin in Hollywood gearbeitet. Da ist ja auch alles ein bisschen kalt. Throat, aber ich meine, die Frau ist schwanger, lasse doch in Ruhe ihre Schwangerschaft
1: genießen und Weihnachten feiern und ja, schwierig. Ja, zumal vieles, also ich meine, wie viele Paare gibt es, die rausziehen, wenn sie ein Kind bekommen oder einfach auch mal vielleicht ein bisschen Ruhe haben wollen, das ist ja vollkommen äh, normal und das Harry jetzt verheiratet ist, also dass der als Junggeselle sich die Pressestelle mit seinem Bruder teilt, sagt man, ja, gut, okay, Effizienz, ne, aber jetzt, ich meine, die beiden machen halt auch mehr Termine zusammen und ich sehen, das ist doch klar, dass du irgendwie eine eigene Pressestelle hast. Also von daher, also ich finde, da wird verdammt viel aufgeblasen, was, glaube ich, gar nicht so sein müsste, aber mein Gott, so sind die Medien, ne, das ist halt so. Naja.
0: Um da nochmal einen kurzen Rundumschlag zurückzumachen zu Weihnachten, also die britische oder die, die, das Brit- die britische Familie feiert dann also alle zusammen bei der Lisbeth und äh, ihrem Mann. Es wird gegessen, dann wird der, wohl der Baum traditionell erst am 24. geschmückt und dann werden Geschenke verteilt und am 25. geht es dann eben zum gemeinsamen Kirchenbesuch. Währenddessen erwähne ich nur kurz, dass bei den Campbells in der Familie wohl relativ viel gebastelt und gebacken wird. Auch vor allen Dingen mit, der, mit den Schwiegereltern, also mit Kates Eltern. Und Kate immer versucht, so ein bisschen persönlichen Touch den Geschenken zu geben. Also mal kocht sie Marmelade ein, mal macht sie ein Chutney oder so. Aber ich denke, diese äh, mehr von Kate, der Bastelqueen oder der Homemaker Queen das ist auch so ein bisschen gestrickt für die Presse. Nichtsdestotrotz weiß man aber von den beiden, dass sie eine Paketbeschränkung haben, äh, die vor allen Dingen durch William durchgesetzt wird. Denn ich möchte, dass seine Kinder so verwöhnt werden und dass sie mhm. in Geschenken untergehen. Deswegen gibt es immer nur eine bestimmte Menge von Paketen. Und Vor allen Dingen ist er wohl sehr, sehr großer Verfechter von Holz und organischem Spielzeug. Das heißt, Plastikspielzeug, wenn es geht, gar nicht für die Kinder. Tja,
1: ich sag mal Charlotte, no Fisher-Price,
0: baby. Ja, Pech gehabt. (lacht) Ja, also das ist so ein bisschen, das weiß man von den Cambridges zum Beispiel. Was man auch noch weiß ist, und das fand ich noch einen schönen Abschluss quasi für die Briten und deren äh, manchmal seltsamen Bräuche. Es gibt wohl eine sehr kuriose Weihnachtstradition bei der Queen oder im Hause, äh, im royalen Hause. Und zwar muss man sich vor dem Weihnachtsessen und nach dem Weihnachtsessen jeweils einmal wiegen. Und zwar, ähm, König Edward VIII. hat wohl diese Tradition eingeführt. Er wollte halt unbedingt, dass seine Gäste eben gut bewirtet werden. Genau, Mhm. gut bewirtet sind. Und um das aber auch nachweisen zu können, hat man sich also vor dem Essen auf die Waage gestellt. Und dann nach dem Essen nochmal. Und nach dem Essen musstest du halt mindestens mal ein Kilo mehr wiegen, wenn nicht noch mehr. Ja, und das ist wohl eine Tradition, die durch die Jahrhunderte hinweg sich gehalten hat. Und die bei der Queen auch so gemacht wird. Was ich... Total seltsam,
1: aber auch irgendwie total lustig finde. Ja, das sind so diese exzentrischen... (lacht) Ja, wie die Eichhörnchen.
0: Ja, 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 genau, wie die Eichhörnchen, ganz genau. Genau. (lacht) Ähm, Apropos Tradition, eine letzte Empfehlung oder Kategorie Empfehlung? Ja, Da ja unsere ganze Folge unter der Überschrift Weihnachten bei Königs stand, habe ich noch drei Filmempfehlungen, die auch ein bisschen was mit Königs und Co. zu tun haben und die für mich definitiv an keinem Weihnachten fehlen dürfen. Und ich nehme an, für die meisten von euch vielleicht auch. Und zwar zum einen wäre das Der kleine Lord, Mhm. die Verfilmung von 1980 mit Alec Guinness, die ich sehr, sehr liebe und die natürlich auch so im britisch angehauchten Landadel-Style spielt. Ja. Dann haben wir natürlich den Märchenklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel von 73. Ah. Ein, genau ein tschechisches Märchen, das ich sehr, sehr, sehr liebe. Auch da ist natürlich der rote Faden zu Königs und Co. ganz deutlich. Ich meine, Aschenbrödel kriegt ihren König. Ja. Und dann möchte ich euch noch einen Film empfehlen, den vielleicht einige noch nicht so kennen. Und zwar heißt er "Eine Prinzessin zu Weihnachten". Auch extrem kitschig, auch extrem schön. Mit Katie McGrath und Sam H- Huygen, glaube ich, spricht man ihn aus. Ich wusste nie, wie man ihn ausspricht. Jetzt. Hugen? Ach ja, ja also irgendwie. hier unser Outlander-Typ. Und, ja. und Katie McGrath kennt man wahrscheinlich als Morgana aus der BBC-Verfilmung Merlin, mhm. die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Und auf jeden Fall, das ist auch ein sehr, sehr süßer Film, ja, wo natürlich äh, Mädchen aus normalem Hause plötzlich sich in einen Prinzen verliebt und ach, es ist einfach nur nett. Ja? Also das sind drei <lacht> sehr schöne leicht unterhaltende, das Herz warm machende Filme, die an Weihnachten auch auf allen möglichen Kanälen laufen und die man auch auf den streaming sehen kann und die ich euch ans Herz
1: legen möchte. Ja, also bei mir ist es nicht ganz so royal, wobei <lacht> es sind die Royals des Showbiz, anders kann man es nicht sagen. Mhm. Bei mir gibt es zu Weihnachten immer die Muppets Weihnachtsgeschichte. Yeah. Aber das ist toll. Es ist großartig. Der große Gonzo und wie sie alle heißen, es ist einfach mega. Und da kann ich euch auch gleich sagen, zweiter Weihnachtsfeiertag bei RTL 2. Reinschauen, es ist einfach unsagbar. Ja, das ist immer total lustig. Ja, genau. Ja, Britt, ein Jahr neigt sich zumindest fast dem Ende zu. Ja. Von daher wollen wir vielleicht jetzt mit dieser warmen Stimmung Tschüss sagen und unseren Hörern alles, alles Liebe wünschen? Das auf jeden Fall und ich möchte auch noch kurz erwähnen,
0: dass wir dieses Jahr am Pottwichteln teilgenommen haben. Oh, stimmt. Genau und dass es eine Pottwichtelfolge geben wird, natürlich mit uns für jemand anderen, aber eben auch für uns. Das bedeutet, am 24. werde ich Pottwichtelfolge online stellen und dann äh, könnt ihr ab dem 24. also einen oder mehrere Leute aus einem anderen Podcast hören, die eine reguläre Folge des Frankfurter Kranzes gemacht haben. Und wir beide sind auch schon ziemlich gespannt, wie sich das gestalten wird. Und am Neujahr wird dann äh, enthüllt, wer denn diese Pottwichtel-Folge für uns gemacht hat. Nichtsdestotrotz als Info also, die Pottwichtel-Folge wird eingestellt. Nicht, dass ihr euch dann wundert, dass da plötzlich so eine Folge ist und ihr könnt ihr irgendwie gar nicht zuordnen und es sind ja gar nicht wir. Das ist unser (lacht) (lacht) Pottwichtel-Geschenk. Genau ihr Lieben. Und jetzt dann ein frohes Weihnachten euch allen. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Zeit, ganz tolle Feiertage. Ihr könnt euch erholen, ihr könnt ganz viel essen, ihr könnt ganz viel tolle Dinge machen, sehen, hören und habt dann anschließend einen tollen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau. Habt eine gute Zeit, viel Champagner und ganz viel Spaß. Bis dann. Macht's gut. Bis im neuen Jahr. Tschüss. Tschüss.